0: É um podcast do Cinemação.com. Todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em pód Indicação no Facebook e Underline indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato também pode usar o e-mail indicação.cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, Avalie o indicação no iTunes e contribua com cinemação no Patreon e no Apoia.se. Eu sou o André Venturini e eu acompanho o podcast do Indicação.
1: Não tem problema não, cara, a gente acabou de chegar. Não, mas eu tô gravando desde a hora que então, eu... Então, já, isso aqui já... Não, não faz parte do programa, né? <risos> ah, depende do Alê, né? Não... Depende não, tá da minha boa vontade é muito demais da conta Muito bem, é, vocês estão prontos? Minha... Ah, tô... eu tô Acho que sim é? Acho que sim. Muito bem, senhores, vamos lá para mais uma semana do nosso incrível, magnífico, fantástico e super interessante podcast. Yahoo!
2: <risos> certo?
1: É Propaganda da Bullishop. Queria destacar uma coisa aqui, já que estamos aqui reunidos, queria destacar que estamos recebendo vários comentários, cara.
0: Sim. Sim, sim. Inclusive um que deu uma certa polêmicazinha.
2: É, Foi uma polêmica, certo? né? Foi uma polêmica. Eu não sei se dá pra ser considerado. É, sim, mas é bom, é, né? é, é, é bom. É simples. É que...
1: Bruno Pupo, não. né? Ele é sempre meio polêmico. Eu, eu
2: acho que eu, acho que eu, eu me exalto na hora, na hora de falar as coisas, entendeu? E às vezes as pessoas acham que eu não sendo agressivo, mas na real é tipo, eu só não gostei do filme, entendeu? É, pode crer. É só a minha opinião, cara. Calma aí.
1: Mas e estamos recebendo muitos comentários isso nos deixa muito felizes. Porque não, as consigo. pessoas que estão Nossa. interagindo com a gente. E yeah, é! Yes. cara. pode.
2: Pode mandar qualquer tipo de comentário, cara. Desde que vocês interajam com a gente. Aceitamos numa boa. É, pois Por é. Favor, a gente interajam. conversa,
0: a gente briga, a gente desbriga, Porque... a gente dá as mãos e canta com baiá.
2: É, se ninguém fala nada, a gente não. Parece que a gente tá falando assim com a galera que não existe às vezes, sabe? Eu me sinto sozinho. É, então, pois <risos> é. Pensando, meu Deus. A
1: gente vê, vê os números da galera que tá nos escutando, os downloads, etc. Mas se ninguém fala nada, a gente não tem como saber, né? Então, assim, queria destacar dois comentários aqui. Um que a gente destaque. teve referente ao programa 74 que foi um programa especial em homenagem às produções africanas, o Ivan comentou o seguinte, ele falou, que excelente que vocês fizeram um episódio com esse tema desses filmes que vocês recomendaram já assisti Timbuktu e realmente é maravilhoso, gostaria de recomendar algumas animações na mesma temática, acho que vocês irão gostar muito, todos têm roteiros ótimos, são bem leves e ao mesmo tempo profundos aí ele fez a indicação aqui Azur e Asmar, a história se passa no norte da África, é Zarafa, a história da jornada do Sudão para Paris, da primeira girafa levada como presente do pachado do Egito ao rei da França, e Kiriku e a Feiticeira, sobre um menino que de tão esperto faz o próprio parto e enfrenta uma poderosa feiticeira, caraca! Caramba, da hora! Eu
0: fiquei interessado, mas eu acabei esquecendo de
1: procurar os filmes, me desculpe. Pois é, ele indicou isso pra gente, e queria destacar aqui também que no Instagram a gente também tá recebendo recebendo mensagem de uma galera, a Marina Zambelo fez aqui uma, uma sugestão aqui pra gente que ela falou de um filme que ela não dava nada, não, não dava muita atenção ao filme, achava que ia ser meio ruim o filme e tal, e no final das contas o filme surpreendeu ela, chama Perigo na Rede, tem no Netflix.
2: Ah, sim. Ela falou,
1: quando, cara quando li a sinopse, é, não gostei muito do filme, mas depois fiquei pensando um tempão. Se não me engano, é baseado em fatos reais, o que torna a história pior ou melhor dependendo do ponto de vista. É. <risos> enfim. Então cara,
2: é, é, a gente fez um programa, né? O último, nosso último programa foi sobre histórias que pareciam boas e acabaram não sendo tanto. E a gente podia também fazer um ano que vem relacionado a histórias que não parecem tão legais, mas no fim são boas pra caramba. Pois
1: é, pois é. Sim, poderia, sim mesmo. Sim. E mas enfim, só só queria agradecer aqui a galera, né? Vocês que nos ouvem e estão nos acompanhando aí. Então por favor mandem mais comentários. A gente vai continuar Lendo, por favor a gente sei lá quase sempre responde todos os comentários ah acho que sempre, sempre? né assim... é, nossa,
2: é que se
0: falar
1: sempre as pessoas é, <risos> pode ter um atrasinho mas a gente eventualmente responde sim, sim é isso aí muito bem então vamos para o nosso programa dessa semana vamos falar sobre Woody Allen certo esse cara aí que é polêmico também né assim como o nosso colega Bruno Pupa ó
2: <risos> oh, sou sou o um cara polêmico quem diria mas não é não do
1: mesmo <risos> jeito né cara Woody Allen ele é polêmico é. de outras formas eu acho que mais graves. sim mas enfim é... <risos> selecionamos aqui três filmes dele e vamos indicar eu queria que o, que o Ale começasse se defendendo aí qual que é a crítica dele do Woody Allen
2: é... <risos> é...
0: <risos> começar a se defender vamos dizer que eu tribunal, estou fazendo né? sobre protesto tá, <risos> estou fazendo esse programa sobre protesto, tenho que deixar isso claro, eu não gosto do Woody Allen então, é
1: sério, assim, o que que te, o que, que te incomoda, assim, principalmente só pra eu entender, porque eu não entendo mesmo, cara
0: um é algo que nem eu tenho muito claro pra mim eu acho que a forma como ele carrega as histórias deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelo, da mesma forma que eu gosto de praticamente qualquer produção todas as produções que eu vi do Wes Anderson, tirando Royal Tenenbaums, eu adoro qualquer coisa que o Wes Anderson faça, pela forma como ele carrega a história, pela forma como ele apresenta o filme e tudo mais, eu tenho uma relação muito parecida com o de Allen, só que é de desgosto, eu não gosto da forma como ele carrega a história, eu não gosto da forma como ele carrega o filme, pra grande de maioria dos filmes dele. Tem alguns filmes que eu gosto, mas é de certo que eu não vá gostar do filme. É 90% de chance de eu não gostar do filme. Tá, mas... Por eu... motivos diversos. É. Pelos personagens que ele cria, pra mim não são personagens com quem eu crio uma afinidade. É, a história parece ser a mesma história contada em vários filmes diferentes. Óbvio, não são todos, mas muitos dos filmes a história para mim, pra mim, é parecida. Uhum. Enfim, são, são várias coisinhas pequenas. É, eu não tenho muito claro o porquê que eu não gosto. Eu não gosto. Tá. Mas o filme, <risos>
1: o filme que você vai indicar hoje é um filme que você gosta dele. É
0: um filme que eu gosto. Aliás, eu tenho que comentar, hoje à tarde, a uma hora da tarde, a 1:26 mais precisamente. Eu avisei eles que eu tava trocando de um filme que eu né, aceitava para um filme que eu realmente gosto do ah, Dude.
1: Tá, então já começa aí.
0: Já já, já posso começar? Ah, tá. Então tá, foi, foi um dos primeiros filmes que eu assisti do Woody Allen e eu não sabia que era dele. E, e pra ser bem sincero, na época eu não ligava muito pra diretores, ainda não ligo muito. Na época eu nem ligava pra quem era o Woody Allen. E eu
1: gostei demais do filme, Zelig. As a boy, Leonard is frequently bullied by anti-Semites. His parents, who never take his part and blame him for everything, side with the anti-Semites. Ou Leonard
0: Zellig... Que é o nome do personagem... Do qual se trata o filme... De 83... E é totalmente em preto e branco... E eu já vou explicar porque... O personagem principal é o Leonard Zellig... Como eu acabei de falar... E ele é interpretado pelo Woody Allen... E o filme é um mockumentary... É, é, um, é um termo que é um documentário de mentira... Não é um documentário real... É criado, o filme é criado nos formatos de um documentário contando a história desse cara, que ele tem a síndrome do camaleão, ou assim eles chamam, que ele muda certos aspectos físicos, fisionomia, cor de pele, cabelo, todas essas coisas dependendo do núcleo onde ele está, dependendo das pessoas à sua volta. E começa como um documentário, explorando e mostrando isso e tentando entender, tem vários doutores, é, aparentemente é um distúrbio psicológico e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito no filme, porque ele tem um Envolver, razoavelmente interessante. Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é porque eu consigo criar uma relação muito forte com esse filme. Por motivos pessoais, eu consigo criar uma, uma relação muito forte com esse filme. E, cara, é um filme muito, muito interessante, muito interessante. É filmado em preto e branco porque se passa em 1920, ou na década de 20 ali, né? E o personagem do Woody Allen, o Leonard Zelig ele é para motivos de entretenimento, né, do documentário, pra confirmar essa essa característica dele, ela é colocada no meio de um monte de negros e ele fica negro, enfim ele vai assumindo todas as características e o filme inteiro aborda isso de uma forma muito interessante, e é uma puta de uma crítica animal, à sociedade a um milhão de coisas eu não vou me aprofundar porque eu imagino que um filme como esse cheio de mensagens, vá passar uma mensagem diferente para cada um que assista, então eu não quero que vocês assistam o um filme com os meus olhos, assistam com os olhos de vocês, se já não assistiu e tentem absorver o máximo desse filme, tentem absorver o máximo das críticas que ele faz são críticas muito sutis apesar de absolutamente jogadas na sua cara. E é um filme foda, cara. Eu, eu não tenho muito mais o que falar. Ele é um filme foda. É com a Mia Farrell que fez O Bebê de Rosemary fez A Rosa Purpura do Cairo, que são dois filmes fantásticos. Fez o, o Grande Gatsby original de 74 e, cara, é um filme foda. Pra mim, é o melhor trabalho do Woody Allen dos filmes que eu já assisti. Como eu falei, não gosto muito das produções dele, mas esse filme eu realmente gosto. Pois é, eu não... Por sair do padrão é, Woody não, Allen.
1: eu não conheço esse filme, cara. Acho que eu nem nunca ouvi falar, Não, não. conhece? Zelig, puta, é isso? assistam. Zelig. Z-E-L-I-G. É. Z-E-L-I-G. Uh -huh. 1983, já achei aqui. É, pois é, não conheço mesmo não, assistam, cara. Assistam, cara. E, pelo que você falou, assim, parece ser interessante mesmo.
0: Puta, é muito, é muito foda esse filme, cara, é muito foda. Ele é engraçado, ele tem um tom de comédia, porque, né... É o É o hein? <risos> <risos> Sim. Mas, assim, atrás de toda essa comédia, tem um puta de um canhão de críticas, uh -huh. a atrás da sua cabeça enquanto você tá assistindo uhum. eu gosto pra caralho desse
1: filme só pra localizar aqui o, o pessoal também, né Woody Allen, hoje, ele tá com 81 anos, cara, ele nasceu em 1935, nasceu, caralho, nasceu no nossa. dia 1 de dezembro de 1935 cara, agora eu fiquei <risos> impressionado é. meu Deus Pois é, nasceu no Brooklyn, né, em Nova York, nos Estados Unidos. O filme mais antigo que eu encontrei aqui dele foi de 1969. Não sei se é o primeiro filme
0: dele como diretor ou como roteirista.
1: Acredito eu como diretor. É, ó, pelo que eu tô vendo aqui, como diretor, eu ah. tô vendo
0: aqui tem um de 66, 66. o Gato é Igreja.
1: Então, ele aqui no, no, na filmografia dele aqui, né, mostra que ele começou fazendo escrevendo coisas para TV, né, começou como roteirista pra TV, chegou a dirigir algumas coisas também, mas por exemplo, a primeira a primeira série de TV que diz aqui que ele que ele escreveu, foi de 1950 então assim, é, hum. tudo bem né, independente se, se se foi exatamente isso tal, exatamente essa data, mas assim, isso acho que é só pra gente ter uma ideia de que a gente tá falando de um diretor que já tá há muito tempo dentro do cinema né, então Nossa, se demais. ele hum. se ele é de 35 e ele é, começou a escrever, por exemplo, essa série ele teve em 1950, ele tinha 15 anos? Não pode ser. <risos> <risos> Depois teve uma com os de 56. É, que daí ele já tinha seus, seus 20 anos, né? 21 anos. Mas mesmo assim, né, cara? Assim, enfim, é um cara que, que já tá há muito tempo no mercado cinematográfico ou, ou de, de produção audiovisual, pelo menos, né? Enfim, tem muita coisa aí que a gente não conhece. E assim Vocês sabem que a nossa proposta do podcast não é nem a gente ficar aprofundando muito na personalidade mesmo no cara. Mas a proposta é a gente fazer aqui três indicações que ele participa. Né, como roteirista, ou diretor, etc. Sim. Ou até como ator, né? Como o próprio Ale aí já, já citou o filme. Pra que as pessoas possam ter um primeiro uhum. contato com a obra dele e a partir daí buscar saber mais coisas, né? Mas, enfim. Beleza, cara. Show de bola. Não, não eu conhe, não conheço esse filme aí, não,
2: Ale. Eu também não, cara. Eu não conhecia.
1: Cara, assistam.
2: Vou colocar na minha lista.
1: Assistam, aqui.
0: esse filme é demais. Porque,
2: cara, eu não sou uma pessoa que gosta muito do de Allen, assim. Sabe? Tipo, eu gosto de alguns <risos> filmes dele, não são muitos. Então, eu, eu admito que eu já deixei de assistir algum filme Porque eu vi que ele era o diretor oh, Nossa
1: Hoje, então, hoje, cara, hoje, assim Eu, eu <risos> gosto dele Eu acho que, que ele tem boas produções Eu gosto dos roteiros dele é, Agora, uma coisa que eu concordo com vocês é, Acho que mais o Ale Que falou isso agora há pouco É que assim, compreendo e, e concordo Que assim, pode se tornar um pouco Cansativo uhum. o, o estilo De filme dele, porque é realmente sempre Muito Sim. parecido, né? Sim. Tipo, os isso Tipo, se Sempre muito, tem um personagem que é um personagem Tipo, metódico ou tem com alguma coisa, é. né? É, assim, se não é ele interpretando, é alguém que, que ele coloca nesse papel. Então, assim, sempre tem é. esses maneirismos, né? Que, que são muito característicos do filme dele, né? Sim, sim. Uhum. Isso que cansa
2: um pouco. Mas, assim, é, eu tô querendo dar umas chances pra ele. Eu, muita gente que eu conheço gosta dos filmes dele. Então, sei lá. Eu assisti Matchpoint, Point, que é o filme que eu vou indicar, né? Mas... <risos> então, então, já engatilha aí, pô. <risos> é, tá. Eu, eu, eu assisti Semana passada, eu já tinha visto há muito tempo atrás. Cara, eu lembro que era na época que eu era moleque ainda. De quarta-feira, uh, meus pais alugavam o filme na 100% e a gente assistia. Só que é, mano, não é um filme para criança, tá ligado? Então acho que era por isso que eu não lembrava tanto do, do que era o filme. Mas enfim, o filme que eu tenho para indicar para vocês hoje é, como eu já disse há alguns momentos atrás, Matchpoint: The man who said I'd rather be lucky
1: than good soared deeply into life saw me across the room and he
0: honed in on me like a guided missile.
2: You know it's been over a week since we made love. You're gonna do very well for yourself Must you blow it. And how am I going to blow it?
1: By making a pass at me.
2: Just so you are aware of your effect on men.
1: I think I'd be something very
2: special. And are you? E é um filme de 2005 Ele foi, inclusive, o primeiro filme Do Woody Allen a ser gravado na Inglaterra Veja só a curiosidade E ele conta com Scarlett Johansson né? Para variar um pouco Ela sempre aparece em não. milhares de filmes dele Conta com Jonathan Rees Meyers. Porra, cara Ele é um cara muito bom Eu não sabia o nome dele Aquele tipo de ator que você olha a cara fala, ah, conheço alguns filmes que você fez Mas eu não sei seu nome Mas ele é muito bom, ele trabalha bem pra caramba nesse filme, eu gostei bastante da participação dele, uhum. e além dele É o cara, deles, é o cara também, que
1: tem... fez o, a série The Tudors, né? Isso, exatamente,
2: exatamente uhum. ele. E tem a Emily Mortimer, ela também é conhecida, ela fez A Ilha do Medo, que eu não sabia que ela tinha feito, que ela era a Rachel, que eles falam, acho que é aquela moça que desapareceu, lembra? Uhum. Que tinha sim. a... Cara, Todo... eu
1: assisti uma vez só. Sim, sim, eu tô... lembro, eu lembro.
2: Tá? É, tinha, é, era justamente por isso que o Leonardo DiCaprio tava lá, ele tava indo atrás da, é. da é. mulher que desapareceu tal, que era uma interna enfim, cara, e eu vou falar pra você que eu não esperava tanto desse filme assim, pelo que eu li da sinopse, eu vou até contar um pouco da história antes de discutir mais a fundo o que eu achei, a história vai girar em torno do personagem do Jonathan Rhys Mayers que é o Chris Wilton, ele é um professor, e na verdade ele é um tenista que tá se candidatando a uma, uma vaga como professor de tênis, numa escola de tênis, né, eles apresentam isso bem rápido no início do filme, ele tava tá lá, começa das aulas, acaba conhecendo um cara super rico que é interpretado por Matthew Good que não me lembro de ter feito nada que eu conheço aqui, pelo menos. Ah, ele fez Watchmen. Uhum. Não sabia disso. Ele tá bem uhum. diferente no filme, caramba. Enfim, ele faz o Tom Hewitt, que é um aluno rico, o típico rico inglês, que tem, que é de família, tem aqueles absurdos de casa, o pai do cara caça. É, é, é o típico rico inglês. E ele acaba encontrando a, a conhecendo a irmã dele, que é Interpretada pela Emily Mortimer, que é a Chloe, e ele acaba tendo assim, um certo interesse por ela, uma vez que eles saem e vão na, na ópera, né? Porque o Chris Wilton acaba ficando muito amigo do Tom, que é o cara rico. Só que num dia ele conhece uma garota, quando ele tá num jantar, uma festa que tá tendo na casa do Tom, ele acaba conhecendo uma garota que é americana, é muito interessante, e é a Scarlett Johansson, né? Pessoal, <risos> afinal de contas, ela faz o papel Sim. da Nola Rice. Só que essa garota é noiva desse cara que ele acabou de fazer amizade Enfim, é uma história bem boba se você for ver É um negócio bem Ai, ah, nossa, que conflito, estou interessado na mulher do meu melhor amigo irmã dele também e tal, só que cara, o filme ele vai se desenrolando de uma maneira que você vai tá pensando caramba, o Woody Allen construiu um personagem desde o início que é o Chris Wilton, que é, é o protagonista, né, e você vai criando um certo laço com ele, conforme ele vai construindo, mostrando que o cara tá querendo, tá tem uma paixão incontrolável pelo Scarlett Johansson e tal mas velho, eu nunca vi <risos> um personagem ser destruído na minha, tipo, na minha mente assim, em tão pouco tempo, velho, Juro. Porque eu não... É, tem, tem um plot, pelo menos pra mim foi, foi um plot twist, embora bem menos é, agressivo do que alguns que a gente costuma ver por aí, mas foi. Porque certo, você vai construindo a personalidade daquele cara, você percebe que ele não sabe muito o que ele quer, e aí começam a aparecer algumas coisas que exigem mais dele, e ele vai se mostrando ser uma outra pessoa do que você achava que o cara era, entendeu? Uhum. É justamente isso que me deixou mais feliz com o filme. E depois eu fui ler uma resenha, cara. Eles falavam lá que, como se esse filme fosse uma fábula pra sorte. Não é fábula, eu esqueci o nome que eles usam lá. Mas é como se fosse uma história tentando explicar a sorte. Porque no começo do filme, ele mostra uma bola de tênis que bate na rede, né? No, bem na pontinha da rede, e sobe. E ele fala que nesse momento, a, a sua vida só depende da sorte. né? É, qualquer coisa pode fazer a bola cair de um lado do campo e você ganhar o ponto, ou cair do seu lado do campo e você perder aquele ponto. E, e essa parte é muito importante no o filme, cara É muito, muito, muito importante mesmo que ela faz todo sentido no final Assistam, é um filme muito bom As atuações são muito boas também Embora eu acho que tem alguns furos Do tipo, ah, você nunca entende muito bem O que, que o pai do cara rico faz, tá ligado? que ele tem uma empresa Tal, ele contrata o, o Chris Wilton pra trabalhar lá, né? Conforme ele vai dando mais íntimo Da família E tipo, você nunca entende o que eles fazem, tá ligado? É sempre, ah, ah eu vou te pôr uma posição da empresa <risos> Ok? Ah, nossa, e as ações? como estão, uhum. nossa, você perdeu algumas ações, né, okay. tipo, o que, que, que esse cara faz, tá ligado? Ele fecha uns contratos nada a ver, que você não entende o que, que é, mas, enfim, eu entendi que ele não quis se aprofundar muito nisso, porque não ia fazer tanta parte da história, mas que o filme é bom é, cara, puta merda, ele mandou bem nesse filme, e ele não aparece, né, é uma, da, uma das encrencas que eu tenho com ele é, é com ele aparecendo no filme, velho, sério, <risos> ele não é bom ator, ele tem que entender isso, ele tem que entender que ele não é bom como ator, cara, então... E... O, é só isso. O né?
1: Matchpoint, eu, diferente do filme do Alê, já ouvi falar, mas também não assisti. Ou se assistiu, ou não Assista me lembro, também. cara. Porque você falando assim, a história não, não é estranha pra mim, mas. Então, eu não cara, me que assim, eu teria que.
2: Hum. Talvez eu teria que dar um spoiler pra você entender. Ou lembrar se você assistiu mesmo, entendeu? Tá, isso aqui. É, é não, depois, é spoiler, depois, né? depois não em off você me pulou. dá, então. Sim, suave, suave, suave.
1: Mas é, eu não, eu não me lembro. Mas o, o Matchpoint. Point é um filme que, sei lá, acho que ganhou talvez um pouco mais de notoriedade assim, pelo menos sim, de sim, repercussão.
2: Sim, né? ele, ele foi nomeado um Oscar, uhum. é, foi super bem aceito pela crítica, todo mundo gostou pra caramba. É, o próprio Woody Allen falou, né, que eu tava vendo aqui, que ele falou numa entrevista, ele costuma criticar muito os próprios filmes, né, ele costuma gostar muito do, dos filmes que ele faz. Uhum. E esse aí foi um dos únicos, pelo menos até 2005, que ele falou assim, Não, olha, realmente esse tá bom, esse Tá bom sim. E tá mesmo, cara. Uhum. Eu admito que tá. É um filme muito bom. Legal.
0: Eu assisti uma vez, mas não lembro mais também. Não devia estar pensando. Tanta não, porque, né? o Alê tá tão empolgado nesse <risos> que programa um que pouco. olha, eu sei que é contagiante. <risos>
2: E eu que sou polêmico, né? Eu, eu falei, que sou polêmico. Mas... Eu
0: falei no começo que eu estou fazendo sobre o protesto. Já deixei bem claro quando você sugeriu pra gente falar dele que eu não... Não, por mim, não.
2: Pois mas tudo é, bem. Tá Estamos
0: aqui. Se é a palavra felicidade geral da nação... São as personalidades. São as
2: personalidades atuais, né, cara? A
1: gente precisa falar deles. É, 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 sim, sim, sim. Bem, tá bom. Então é, eu vou... É. Já vou...
2: Atuais, né? O cara <risos> tem 80 anos. É, isso, então. Atuais.
1: Vamos lá. Eu Vou trazer um filme aqui Que é um filme recente dele Relativamente recente É um filme de 2013 A Kate Blanchett fez o filme. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz por esse filme. A atuação dela realmente é muito boa. E é um filme divertido. É um filme divertido. Eu acho que é um filme que tem a cara do Woody Allen. Talvez ele não, não seja tão, assim, característico dele mesmo. Mas ele tem a cara do Woody Allen. Não sei. É, um é um filme bacana de se assistir. <risos> eu vou indicar Blue Jasmine. Você me
2: despoilou so. well, Why not? por que não? Quem é que eu He Ele me at em uma and e me off my feet. I Eu me despediu em with
1: the name Jasmine. Jasmine, oh my god. Look at you. <laughs> Your place is homey. Well, the flight was bumpy. The food was awful. I mean, you'd think first class. I, I thought you were tapped out.
0: I'm dead broke. Vamos
1: lá. me top o filme foi dirigido e escrito pelo Woody allen famosos né sempre temos famosos nos filmes do Woody allen temos então kate blanchett como eu já falei que interpreta a protagonista né ela é a Jasmine. temos a joy Carlin. temos richard Conti. temos alec Baldwin. Baldwin. Olha aí. Alec Baldwin. Caramba. É, temos Sally Hawkins, cara. Eu não sabia o nome dessa moça também, mas ela fez vários filmes já e ela é bacaninha essa moça. Gosto dela. Sim, sim. Enfim, um outro que faz é o Louis C.K., que é um comediante, né, famoso, inclusive. Já hum. vocês conhecem ele? Hum, sim, sim. Eu já ouvi C. falar, ele.
2: mas eu não tô lembrando da cara dele.
1: É, ele é um gordinho. Ah, tá. Gordinho, já sei um que ruivo. Eu sei. Eu sei que é eu sei, sei que é. Peter Sarsgaard. Ele é famoso esse cara. Ele fez vários filmes já também. Sim. Enfim. Ele fez só Então, ele fez, ele fez aquele do Tarantino lá, do, do Sete lá. Sabe qual é? Ele saiu agora em 2016. The, the magnificent, magnificent Seven.
0: Sete Homens e 12.
1: Então não é do Tarantino. Uhum. É. Não é do Tarantino, eu tô <risos> confundindo. Anthony Fukua é o diretor. É. é não, não, é, não, é Tarantino. não, não. Foi uma besteira. Você tava, tava confundindo com os oito dias É, isso, exatamente. É. Mas ele também não tá Nada, nos oito dias é. Exatamente. Viajei agora. Mas tudo bem, vamos lá, tocando em frente. O caso é o seguinte. É... Eu, continua. Qual que é a história do filme? Você começa acompanhando a Jasmine é, Dentro de um avião Ela tá chegando numa cidade Porque ela vai morar durante algum tempo Com a irmã dela Que é a Sally Hawkins, que é a Ginger E aí, o filme Ele tá, tá ocorrendo no presente Mas ele fica tendo aqueles flashbacks Sabe? E aí, conforme ele vai tendo Os flashbacks, você vai entendendo Tudo que aconteceu na história da Jasmine Até a, o momento dela chegar ali Por que ela foi morar com a irmã e etc. Só que assim, aí vem o tempero Woody Allen, né? É, a Jasmine, ela é a, exatamente aquele personagem que eu falei pra vocês, que sempre tem em todos os filmes do Woody Allen, que é aquele personagem que é teimoso, que é meio caricato, assim, etc. Então ela, ela cumpre esse papel dentro desse filme do Woody Allen. Mas assim, a, a interpretação da Kate Blanchett é muito boa, porque o plot geral do filme é o seguinte, a Jasmine, ela foi casada com Alec Baldwin, que era o que interpretou o Hall, e eles foram, tipo, muito, muito ricos. A irmã dela, Ginger, ela foi casada antes também e ela sempre foi, tipo, a irmã pobre, assim, ou a irmã mais pobre ali da família. As duas foram adotadas quando crianças. Enfim, e aí a, a história vai se... Conforme vai tendo esses flashbacks, você vai entendendo isso. E aí o que acontece? Quando a Jasmine, né, era casada com o Hal e os dois tinham muito dinheiro, eles eram meio arrogantes, assim, né? A Jasmine, principalmente. Também, assim, acho que nível de riqueza é mais ou menos igual aí que o não tava falando, que aparece no filme dele, né? Tipo, os dois milionários da casão, né? Viajavam o mundo inteiro. É, ela comprava tudo que ela queria. Bolsas, roupas, e etc. Uma série de coisas. Só que os dois, assim, eram meio, meio arrogantes e tal. Meio high society, assim, né? Não se misturavam e tal. E, e tinham mais ou menos esse ritmo de vida. E aí, você é, vai entendendo, ao longo do filme, e eu não vou chegar nesse ponto pra não dar o um spoiler, mas você vai entendendo que alguma coisa deu errado pra ela chegar ali pra ela ter que ir morar com a, com a irmã dela, com a Ginger. Porque a única coisa que você fica sabendo no início do filme é que ela terminou, ela se divorciou do, do Hall. Só que você não sabe por que, que eles se divorciaram, o que, que foi que aconteceu. E aí, é legal porque a história ela vai se desenvolvendo e você vai entendendo a história da Jasmine e ela é extremamente implicante com a irmã. Então, tudo que a irmã faz, ela reclama, ela não gosta. Ela é uma pessoa bastante difícil de se lidar, assim, porque, enfim briga com todo mundo e reclama o tempo todo e tal. E aí ela ela vem ela chega com um discurso de que agora que ela se divorciou, ela tá arrependida porque ela devia ter terminado a faculdade dela. Então, agora o foco dela vai ser voltar pra faculdade, terminar os estudos, etc. E aí a irmã dela pergunta tá, mas com que dinheiro que você vai, vai fazer tudo isso, né? Porque, tipo, a vida inteira ela viveu cheia de dinheiro, mas depois que os dois se divorciaram, você entende que ocorreu um processo, envolveu alguma coisa que você não sabe muito bem bem o que é. E aí, enfim, a Jasmine perdeu tudo. Ela só tem as malas dela ali e tudo mais. Mas ela ainda assim, mesmo sem dinheiro nenhum, ela chega na casa da irmã com aquela postura de multimilionária, né? Chega com, com as malas dela da Chanel, não sei o que lá. Chegou até lá viajando de primeira classe, etc. E a irmã dela vai fazendo esse papel de ir puxando ela de volta pra realidade e falando viu? Acorda, da onde você vai tirar dinheiro pra fazer tudo isso que você quer fazer, né? E aí ela, enfim, tem que arranjar um emprego, pra ela conseguir juntar dinheiro, pra ela pagar um curso, pra fazer um curso online, pra terminar os estudos dela, sabe? Então, assim, ela vai dando uma volta, né, que na verdade é o que as pessoas, de um modo geral fazem, né? Tipo, você quer fazer alguma coisa, você tem que trabalhar, ganhar dinheiro e tal, pra você conseguir fazer aquela coisa e tudo mais. Mas o cômico da história, né, o, o irônico da história, é que a Jasmine, como ela foi criada, né, nesse... Assim, depois que ela casou com o Hall, e, e dá pra entender que eles foram muitos anos casados, ela ficou meio que, talvez, acomodada nessa posição de riqueza e etc. Tanto que o nome dela, isso é legal que você vai entendendo, no, os diálogos acho que são muito legais, né? Porque os diálogos no, nos filmes do Woody Allen são sempre muito importantes e são sempre cheios de ironias, né? Então, que nem o Ale falou também, inclusive no filme dele, que ele é meio cômico, assim, mas ele é meio ácido, né? Porque tem uma baita crítica por trás, etc. Então, nos diálogos você vai entender na verdade que o nome dela nem é Jasmine, o nome dela é Jamil e aí ela mudou pra Jasmine quando ela conheceu o Hall, porque <risos> o Hall, ela conheceu ele numa festa lá, num, num jantar, e ela achava que Jamil era um nome, assim não, não representava toda a cara da riqueza, sabe? <risos> então ela se apresenta pra ele como Jasmine, porque Jasmine é o nome de uma Caramba. flor, né? De uma planta etc. Sim. Então é, já começa por aí, já vai entendendo mais ou menos como é que é a forma de, de raciocínio dela, como é que, o que que ela faz pra ela conseguir conquistar as coisas que ela quer, então a parte de mentir de manipular e tal, mas enfim, eu acho, eu acho que é um filme que eu digo que é divertido e que eu gosto porque acho que ele tem um lado assim de construção psicológica sabe, mas assim de um jeito bastante uhum. leve, de um jeito bastante cômico também, você vai entendendo e tipo, caraca, como é que as situações das nossas vidas vão produzindo quem nós somos, entendeu? Eu acho que o filme, ele fala exatamente sobre isso. Hum,
2: produzindo a... e revelando, né? Produzindo e relevando
1: somos. quem nós somos. Exatamente, uhum. exatamente. Então, assim, eu acho que isso, pra mim, essa é a parte divertida do filme, sabe? A parte irônica e cômica ao mesmo tempo, né? E eu gosto muito dos diálogos desse filme, eu acho que são diálogos muito bem construídos, assim. Eu vejo que cada diálogo, né, eu assisti esse filme agora pela segunda vez, quando eu selecionei ele pra indicar que no programa, cada vez que você assiste o filme parece que você vai se atentando mais aos diálogos e você vai percebendo que nenhum diálogo ao longo do filme inteiro, nenhum diálogo é à toa, sabe? Tudo parece ter uma importância pra história. Tudo parece estar muito bem amarrado. Então acho que esse é um, um ponto forte do filme. Enfim, cara, eu acho que vale a pena, assim, não tem, não tem muito o que discutir, né? Que nem o Ale já falou também, não tem muito o que falar, porque é, os filmes do Woody Allen normalmente eles têm algum elemento surpresa, né? Tem alguma virada. Mesmo que não, não seja um plot twist, mas ele tem uma virada uhum. de perspectiva em algum momento, né? Sim. Seja com algum personagem, Sim. seja com o, o desenrolar da história. Então... É que normalmente
2: a gente considera plot twist algo impactante, assim, pá, né? Mas Sim. não é só isso, né, cara? Que muda totalmente a é, é, uma isso, mudança... É. Qualquer mudança do personagem é um, uma virada no, no roteiro, entendeu?
1: É, é, exatamente. Uhum. Enfim, mas eu acho que é isso, cara. assim, é um filme divertido, que nem eu falei, a, a Kate Blanchett tá atuando muito bem. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme. Vale a pena, assim, Eu acho que que vale a pena pela história e vale a pena pela atuação da Kate Blanchett também que tá muito bom, assim. É, é aquele tipo de atuação que que eu gosto, né? Que eu acho que é que define uma boa atuação, que você esquece que ela é a Kate Blanchett, né? Na hora que você vê ela, você ainda lembra, nossa, olha a Kate Blanchett, mas ao longo da história você esquece que é ela e você realmente vê a Jasmine ali na sua frente. Uhum. Então, então, isso eu acho que é, que é bem legal, assim, do filme. Mas, mas... Então, alguém que o mais Wilson, tem algo a falar?
0: Agradeço a indicação, mas eu acho que eu não vou assistir. <risos> ah, tudo bem. Se alguém Ou, quis estar tá alguma... nos ouvindo assistir, tudo não bem. Não por nada.
2: Eu achei que é, esse episódio ia ser uma degladiação entre vocês dois. sobre quem... é,
0: ah. não, não, cara. Eu, eu aceito completamente bem quem gosta de, do Woody Allen. Não tem nada contra. É que eu... Não é o tipo de filme que eu gosto de assistir, Então, vamos sabe? fazendo
2: que venha então, uma é... parte 2 a ler.
1: Isso <risos> <risos> <Aí você risos> vai complicar <risos> minha
0: vida porque eu vou ter que assistir mais filme dele.
1: <risos> Bem, gente, é, é. se você conhece algum filme do Woody Allen que a gente não falou aqui, que você gosta muito e que você acha que pode mudar a cabeça do Alê deixa aí no comentário, deixa nas nossas redes sociais <risos> ou nos mande um e-mail. <risos> e... Coloca o
2: hashtag muda, Ale. <risos>
1: <risos> e aí é, a gente continua conversando Então é isso aí
2: É isso aí galerinha, adeus Beleza, Até então, que vem
1: Ô,
0: oh, o Guilherme se despediu das pessoas
1: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí